0: Próxima estación Puerta de escape
1: ¿Qué hay? Me llamo Fernando Pérez y he trabajado en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México
0: Esto es la impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno unado fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto... No, no, no. no, no, no. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Me voy me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso cuérdame una tumba aquí Al bajar a los andenes Escuche esta cantaleta Al mirar llegar los trenes No se aviente para enterar Si en 17 segundos No ha podido ni se meta Ni se baje la banqueta Que se puede rostizar Voy en el metro Qué grandote.
1: Hola, bienvenidos, hablaré de un tema un poco delicado, de hecho este tema yo lo quería tratar, yo iba a hablar sobre el transporte en esta, nuestra Ciudad de México, cómo nos movemos, cómo, qué, qué es lo que tenemos, pero a raíz de lo sucedido en Línea 12, eh, hablaré un poco de mis experiencias sobre el metro. Eh, todo esto es con mucho respeto, porque lamentablemente fallecieron muchas personas. Me da coraje, me da tristeza, de que en una institución en donde yo trabajé, en donde le di todo para, para mejorar, pasen pasen estos siniestros, pase pase estos desfortunios que que nadie quiere que, que sucedan, nadie quiere que sucedan, pero desafortunadamente ocurrieron. Y hablando en específico del metro, en realidad todo el transporte de la Ciudad de México está 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 deteriorado, está horrible, está feo. No, no es una buena ciudad con una movilidad, eh, una movilidad adecuada para para los que vivimos en esta ciudad. Por ejemplo, ni, ni siquiera puede uno irse en bicicleta porque igual, igual pasan cosas terribles. Tengo un amigo que fue, fue atropellado y él usa la bicicleta como medio de transporte general. Él puede ir de extremo a extremo de, extremo, extremo de la ciudad en bicicleta yo, yo empecé a usar bicicleta igual para transportarme pero después me dio miedo me dio miedo de de los carros, de la gente que es imprudente pero bueno, hablaremos del tema este tema será del metro eh, muchos saben que el metro de la Ciudad de México tiene muchos muchas deficiencias muchos problemas, problemas de seguridad que se tienen que arreglar dentro de de los trenes en hora pico, cuando hay muchísima gente, te pueden bolsear, sacar tus cosas sin que te des cuenta Eh, no hay suficiente cantidad de trenes para transportar a toda toda la población igual hay problemas con, con el comercio informal el ambulantaje no se ha regulado nada de eso y desde que tengo memoria más bien desde que tengo memoria siempre he visto gente ambulante vendiendo en los trenes excepto en esta mejoría esta mejora que se tuvo en línea 12 en línea 12 no había gente eh, no había ambulantaje dentro Ay, pero pero bueno es difícil difícil hablar de este tema yo trabajé en en la Dirección de Ingeniería y Nuevos Proyectos del Metro, en en especial en la Gerencia de Desarrollo Tecnológico, allá en los talleres que están en Línea 1 en Zaragoza. Bueno, por por si no sabían, la Línea 1 terminaba en Zaragoza, antes de su ampliación hasta hasta Pantitlán. Eh, Ahí en Zaragoza era la terminal y ahí están los talleres de los metros cuando yo entré y vi, vi las pistas, bueno le llaman pista de rodamiento, vi las pistas de rodamiento de cerca, vi los talleres donde están los trenes, fue maravilloso, fue extraordinario ver todo de cerca, ver este monstruo anaranjado que transporta a millones de personas a lo largo de la ciudad. Fue, fue extasiante para mí trabajar ahí, ser parte de la sociedad, ayudar a toda la ciudadanía. Y yo estaba feliz de poder entregar una parte de mí al pueblo de México. Eso es lo que yo, yo tenía en mente. Entré ahí por un prototipo. Yo entré en un programa de estancias de verano en la, en la universidad. Y entré haciendo un prototipo sobre las tarjetas inteligentes, las tarjetas de cobro, tratando de hacerles algunas mejoras. Y gracias a esta estancia de verano me mandaron allá, allá a trabajar, bueno, ver cómo es el sistema, por tres meses. Eh, fue gracias a una profesora, una profesora que no es de mi carrera. En mi carrera no hubo mucho apoyo, no hubo aliento. <risa> en la sección de Ciencias Básicas e Ingeniería. No tuve apoyo, pero en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, una profesora me ayudó a entrar. Estoy muy agradecido con ella, la profesora Guillen. si es que está escuchando esto, muchísimas gracias. Ya que estaba ahí, eh, y estaba por terminar mi carrera, ¿Decidí hacer servicio social? Les pregunté ahí a a los compañeros, a mi jefe inmediato. Oiga, ¿puedo hacer servicio social aquí? Me dijeron, claro, claro, ¿por qué no? O sea, ¿nos gusta cómo trabajas? Puedes meter tus papeles aquí sin problemas. La universidad nunca me preparó para el campo laboral. Todo lo aprendí ahí. Aprendí muchísimas cosas tanto la forma para trabajar como la práctica la práctica la, la técnica me gustó poder saber cómo hacer un proyecto de ingeniería desde ceros desde, desde ti desde tu imaginación de repente había problemáticas en, en los trenes bueno en, en las líneas y nos pedían ayuda recuerdo bueno de algunos proyectos, muchos se quedaron en el tintero, otros ya no supe qué pasó, pero por ejemplo hicimos algo que se llamaba persona ajena en vías Eh, prácticamente era poner un sensor en las vías de de, de cada estación y cuando una persona por accidente caiga a las vías, el sensor la iba a detectar e inmediatamente cortar la energía eléctrica de ese tramo. Este proyecto iba a ayudar muchísimo porque si tú te caes accidentalmente a las vías te puedes electrocutar. Las vías del tren tienen aproximadamente 750 voltios. Si no sabes en dónde pisar a chicharras <risa> yo me acuerdo una vez cuando empezamos a montar el prototipo yo, nos dieron permiso a bajar a vías eh, lo montamos a medianoche cuando cuando el servicio había terminado afortunadamente bajan, bajan la energía para que la gente pueda trabajar y yo sin querer empecé a tocar y a ver y a revisar y mi jefe nada más lo vi con una cara pálida diciendo no hagas eso por, por favor no, no toques eso puede estar electrificado y te puedes quedar ahí. <ríe> Yo nada más sentí el ups. <ríe> Lo siento. Sí, este, este prototipo iba a ayudar a la gente a... Por si se caía no se electrocutara. Por si se caía el tren sin energía. Tiene un freno de emergencia que cuando no tiene energía, frena. Eh, el tren tiene como cinco frenos. Bueno, por si no sabían, tiene, tiene bastantes tipos de freno. Por si hay algún algún inconveniente, hay, al, hay algo, o algún accidente, tienes cinco formas diferentes de frenar. Y igual, ayudar a... ayudar en cuando una persona trata de suicidarse, quitarle energía y frenar el tren para que no los arrollen. Era un buen proyecto, me encantaba. Hicimos pruebas, hicimos prototipos. Pero en el tiempo que yo estuve trabajando ya no se instaló. Otro prototipo, otro proyecto que hice fue medición de las catenarias en la línea A. Sí que es este... Que la energía eléctrica viaja por arriba. Eh, sí, el, el tren obtiene la energía de, de, de arriba. Sí, no está en el suelo como todas las demás líneas. Pero yo llegaba, un, llegaba un momento en el que la tensión no era suficiente como para avanzar el tren. Entonces hice un prototipo para hasta hacer una lectura de cuánto voltaje tiene las catenarias y, y si tenía un voltaje bajo, alertar a las personas responsables que revisen eh, los niveles de energía. Lo revisen y vean qué es lo que está pasando. Uno de, l- de los prototipos que me gustó empezar a trabajar, este tampoco se, se acabó, se llama Anillo de Hombre Muerto. El tren avanza solo si el conductor está está en en, en la cabina, el tren tiene una palanca para para dar diferentes tipos de conducción, hay conducción de manual, hay conducción de pilotaje automático, hay un tipo de conducción que le llaman modo lluvia, es por cuando está está lloviendo el, el tren va un poco más lento. Y, bueno, y esa palanca de conducción tiene un anillo, el conductor debe de jalar ese anillo para que el, el tren lo detecte y diga, ah, aquí hay una persona, voy a seguir funcionando. Si el conductor por alguna razón se desmaya, no se encuentra o, o, o tiene algún percance, obviamente la persona va a soltar ese anillo. Y el tren tren lo detectará quitando la marcha. Eh, Esto es por seguridad. Si no hay una persona bien eh, en cabina, el el tren deja de avanzar. Pero, bueno, nos dijeron que la problemática es que muchas personas, muchos conductores, pues ponían un lápiz. (ríe) En lugar de, de jalarlo con su dedo ponían un lápiz. Trataban de buscar la manera de, de zafarse, de halar de ese anillo. Decían que pues, les molestaba la mano estar todo el día jalándolo mientras conducían. Es, es, es incómodo, es molesto. Entonces nos pusieron a hacer ese proyecto. El, el prototipo que habíamos propuesto es poner un sensor de calor y en lugar de jalar un anillo hay que poner la mano sobre el sensor y si se detecta que hay alguien tocándola, tocando este este pad, pues el tren siga funcionando. Eh, igual creo que no no, no se cosió ese proto, ese proyecto. <risa> eh, un, proto, un proyecto en el que trabajamos mucho fue uno que le llaman... Bueno, no me acuerdo cómo le llamamos. Sí, no me acuerdo cómo le llamábamos, pero era era este un cambio de, de carril. En el tren tiene, tiene sus vías, pero para hacer varias maniobras, pues, hacen cambio de vías. Entonces, algunos conductores sin querer se pasaban y al hacer el cambio de vías, pues, se estropeaban, porque el tren ya estaba sobre el cambio de vías. Sí, como los trenes, para poder hacer maniobras, de repente tenían que hacer un cambio de vías, cambiar de la vía A a la vía B... Eh, en las terminales le llaman maniobra o o maniobra u dependiendo lo que tengan que hacer y este algunos conductores se pasaban un poco de, del punto en donde tenían que llegar y al pasarse y hacían cambio de vías se estropeaba <ríe> entonces nos pidieron hacer un sensor para que alertara a los conductores o quitaran la energía de ese tramo de vías y el tren se detuviera haciendo que no se estropearan las vías que estaban enfrente hicimos muchas pruebas siempre trabajábamos en la noche bueno, trabajamos en el día hacíamos nuestros prototipos en el día y en la noche, a medianoche cuando ya no había servicio íbamos a montarlos para probar y luego llegó otro proyecto este proyecto bueno, como hacíamos muchos proyectos nos dijeron tienen que llevarlo al director del metro quiere ver algún avance de lo que hemos hecho nadie quería darle una presentación al al director, al al jefe de todos y y al final les dije yo yo, yo lo hago Yo, yo hago la presentación fuimos a hacer la presentación de un proyecto en el que trabajé muy, muy bien, en el que me gustó estar, en el que me siento orgulloso porque fue fue mío, hecho por mí desde ceros, con ayuda de varios compañeros, pero ese proyecto era mío. (risa) Este proyecto se llamaba... bueno, no, no le puse un nombre como tal, pero en sí lo que hacía era leer los datos de la caja negra del tren en tiempo real y de forma remota, eh, si sí, todos los trenes tienen caja negra, pero para poder extraer la información se tenía que llevar hasta, hasta los talleres, ir hacia, hacia la caja negra, con este, conectarlo, eh, conectar una computadora, una computadora vieja a la caja negra y extraer los datos, eso es lo que se hacía, entonces si había un choque, si había un percance y querían sacar los datos de la caja negra, no podían. Tenían que esperar hasta que el tren llegara a los talleres. Entonces me dieron información, me dieron planos de cómo funciona el metro, bueno, cómo funcionan los vagones por dentro. Y y, y tiene, tiene muchísimas señales, varias señales digitales, algunas señales analógicas. Y pues ya, yo me colgué de ahí, puse mi prototipo para poder extraer esas señales. Y sí, podías abrir tu computadora, entrar a a internet, a una página que que crearon, y ahí podíamos leer todos los datos de la caja negra en tiempo real. Podíamos ver a qué velocidad viajaba el metro, podíamos ver si tenía las puertas abiertas, las, las puertas cerradas, Podíamos ver en qué estación se encontraba. (risa) No, era era total. Yo les decía, si podemos hacer todo eso, podemos hasta manejar un tren de forma remota. O sea, ya ya la imaginación era el límite. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Porque teníamos acceso a todas las señales que el tren tiene. Esa presentación se la llevamos al al director del metro en ese tiempo al ingeniero Francisco Bujorques. Eh, esto ayudaba muchísimo porque podíamos saber qué estaban haciendo los conductores por qué se tardaban tanto en, ex- en entre estaciones fue excelente el, pro- el proyecto y yo recuerdo cuando fui a hacer la presentación estaban mis compañeros al lado de mí y, y solo yo iba a hablar <ríe> eh, lo presentaron ante la pantalla había muchos directivos gente de cada línea estábamos en una sala de juntas enorme eh, hasta el fondo el director del metro y me dijeron tú solo tienes 15 minutos para presentarle por favor sé conciso y convéncelo entonces pusimos una presentación El director estaba firmando algunas cosas... Los otros directivos... Los otros jefes... Estaban... Platicando entre ellos... Y yo empecé... Nadie me puso atención... Nadie... Se veía que eran como que ingenieros de la... De la vieja escuela... Duros... Rectos... Y... Y en sus asuntos... O sea, si no les... Si no... Si no impactaba... No me iban a poner atención... Entonces empecé a hablar platicarles de cómo funciona el proyecto y de repente les dije podemos hacer lo que queramos con un tren teniendo a la mano todas las señales de la caja negra de repente se callaron y, y, y me voltearon a ver excepto el director y yo sentí todas sus miradas ya me lo habían advertido me, me, me advirtieron que nadie me iba a creer, que me iban a tachar de, de fraude, <risa> porque así son, así son. Así son así son esas personas. Dices, tú sé duro, y si te dicen que estás mal, que estás... Así así me lo dijeron directo, que si estás mal, que si estás pendejo, que si no tienes idea de cómo funciona todo esto que, que han manejado por años, y no te preocupes, tú sigue. Sí. Yo seguí, y de repente un... Un señor levantó la mano y me dijo, eso no es verdad. Eso que nos estás diciendo es mentira. ¿Cómo sé que existe? ¿Cómo sé que funciona? A lo que les contesté, en este momento hay un tren en línea 1 con un prototipo. Y podemos ver a qué velocidad está viajando en este preciso instante. Y me empezaron a tachar de mentiroso. Me dijeron, no es cierto no creo que vaya me acuerdo que en la pantalla estaba mostrando 70 kilómetros por hora no creo que vaya en este momento a 70 kilómetros por hora ha de estar detenido en alguna estación o ha de estar este, o ha de estar a otra velocidad a lo que el director me volteó a ver yo, yo me quedé al lado y dijo, ¿qué tren es? ya no me acuerdo el modelo tampoco me acuerdo cuál era y le digo, tal tren y el director dijo, ok, ok llamen por radio quiero saber a qué velocidad está viajando le hablaron al conductor y el conductor empezó a, a narrar lo que, estaba haciendo, lo, que estaba, eh, lo que estaba haciendo cómo lo estaba manejando y voltearon a ver la pantalla que yo tenía y todos los datos eran correctos el director me dijo wow, tienes un gran proyecto en manos sigue así ¿Quiénes te están ayudando? Me acuerdo que por nervios y porque el proyecto era mío, les dije, yo lo hice. Y en ese momento mi jefe me dijo, no, todos. Y sí, 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 cierto. Les dije, no, todos mis compañeros. Me dicen, muy bien, excelente trabajo. Sigan así. Sigan haciendo pruebas que hay que mejorar este transporte para los ciudadanos todos le empezaron a aplaudir al al director obviamente y y regresamos contentos, fue fue un éxito esta presentación a lo cual este proyecto hizo que ganara el premio de ingeniería de la ciudad de México obtuve el primer lugar y y me lo dieron, dieron me dieron el reconocimiento me dieron una medalla por parte de Marcelo Ebrard en esos tiempos tiempo después ese tren tuvo una falla y se descarriló ya no me estaban echando la culpa a mí <risa> fue tu prototipo el que hizo que no funcionara eh, es pesado es pesado ahí en el metro eh, quieren echar la culpa a todos tiempo después se, dio, nos, se dieron cuenta que, que había una obstrucción que había, que había algo en las vías y eso hizo que el tren se saliera de, de su ruta entonces dije, wow, bueno, de lo que me salvé porque cada vagoncito cuesta como 5 millones de pesos y el tren tiene 9 vagones eh, cada, cada tren bueno, dependiendo la línea pero aproximadamente tiene 9 bueno, tiene 9 carros 9 carros cada, cada tren y eh, 6 de ellos son motrices o sea, tienen tracción propia y los otros son remolques pero bueno... Sí, gracias a ello obtuve el premio de ingeniería. Otra cosa que me gustaba del... del metro... Bueno, igual... Ya saben, ¿no? Uno es estudiante y... todo es bienvenido, ¿no? <risa> Nos daban unos boletitos para ir a los comedores. El tren... El, el sistema de transporte... Bueno, el metro... tiene comedores para sus trabajadores. ¡Ay! Cabe destacar que después de hacer mis prácticas profesionales ahí, mi estancia de verano aparte hice mi servicio social me contrataron me contrataron para trabajar ahí es por eso que que tenía acceso a muchas cosas pero la verdad la paga no no era excelente, me pagaban muy poquito muy mucho, muy poquito entonces nos daban unos boletos para poder ir al comedor cada boleto creo que nos costaba como 5 pesos y era una comida completa (risa) entonces en la mañana ir a desayunar hay hay comedores por todo el sistema bueno, no en todas las estaciones pero sí sí por todos lados la comida tampoco no era excelente pero me gustaba, me gustaba ser parte creo que era eso, me gustaba ser parte de algo importante en la ciudad luego conocí a un trabajador ya tenía. Creo que en ese tiempo tenía, tenía ya como 25 años o 30, no sé. Como 25 años. Me decía. Yo no quiero usar el metro. Yo si voy a hacer algún trabajo en alguna estación. Pido que me den un. Que me faciliten una camioneta. O un carro. Prefiero viajar hasta allá. En, en auto. Que en el metro. Yo he extrañado, ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, yo trabajo aquí, conozco el metro y en una de esas nos podemos quedar ahí todos. No funciona bien, tiene muchas deficiencias. Me espantó, la verdad. Me dice, se descarrilan a cada rato, eh, algunos vagones se incendian de la nada. Dice, es que ya hay trenes que están reparados, hay trenes que están hechos de... ...de partes de otros trenes... ...no hay material nuevo... ...todo es reciclado... ...hablando de los trenes... ...yo no sabía de la infraestructura de... ...de las... ...de las pistas, de de las vías... ...y dice... ...por eso prefiero irme en auto... ...si puedo me voy en auto... ...si no, ni modo... ...y dije... ...wow... ...o sea... ...qué fuerte que un trabajador mismo de ahí... ...que ya lleva su tiempo tenga tenga sus reservas en viajar en el metro me comentaba esta tecnología que se usa es de hace 30 años bueno yo trabajé ahí hace aproximadamente hace 10 años entonces la tecnología cuando él me contó era de hace 40 años y no se ha no se ha mejorado muchos culpan a los sindicatos de que frenan el progreso miren, esta, esta es mi opinión no quiero entrar en controversias sé que hay muchos conductores que son muy buenos hacen lo hacen bien les gusta trabajar y e igual que yo tienen ese sentimiento de que están ayudando al, al país están ayudando a a, a los ciudadanos en, en el transporte igual en el, igual en el sindicato lo hacen para mejorar. Conozco casos de que gracias a los sindicatos las familias comen. Gracias a los sindicatos tienen empleo, tienen sus familias. El sindicato es un arma de doble filo porque ayuda, pero igual frena, (ríe) frena el avance. ¿Por qué lo digo? Una vez yo trabajando eh, tenía mi oficina eh, allá en el metro, allá en Zaragoza bueno, no era una oficina, era un cubiculito y yo me acuerdo que tra- tenía mis circuitos tenía resistencias, transistores las- la basura de-, de las cajas en donde venían y un día, pues hice un desastre y entonces empecé a, a barrer, empecé a recoger, a limpiar y alguien me dice no lo hagas, por favor y yo, okay, ¿Qué? pues está sucio o sea, ¿por qué no voy a Limpiarlo si yo lo ensucié. No, que no te vea nadie. Ahí hay cámaras. Hay gente que se dedica a limpiar. Y si tú haces su trabajo, significa que estas personas ya no, se, ya no son requeridas y te metes con un problema. Con un problema con el sindicato. No le puedes estar quitando el trabajo a nadie. Y yo, wow. o sea, esto es nuevo. Ok. Y es que ya tienen como que labores definidas. Yo trabajé y y cuando entré a trabajar yo estaba como externo. Me pagaban muy poco y hacían que elaborara jornada completa. Entonces eh, mi paga era como para media jornada. Pero me decían, no, tienes que trabajar completo. Digo, no, 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 no me están pagando lo suficiente. Dice, ¿quieres? ¿Quieres ponerte al tú con los abogados? (ríe) Ándale, lo vas a perder. Todo por no estar en un sindicato. Me hacían laborar, laborar completamente. Esto es extraño, porque los que no teníamos sindicato, veíamos a favoritismos. Quienes sí trabajaban menos, quienes trabajaban más. Y un sindicato ayuda a eso, protege al trabajador. De repente me sentí explotado. Cuando íbamos a trabajar en la noche nos tenían que pagar horas extras, pero no, íbamos a trabajar las de a gratis. Al igual estaba bien, tenía que probar mis prototipos, pero tampoco no es justo. Tiempo después me enteré que se hacía un reporte de quiénes iban a trabajar en la noche, quiénes iban a bajar a vías, quiénes iban a entrar a los trenes, y en ese reporte no salía mi nombre, salían personas que no conocía. Y me daba cuenta que a esas personas se les pagaba ni tiempo extra. No, 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 todo, todo mal. Entonces los sindicatos en realidad hacen valer tus derechos como trabajador. Por eso no estoy en contra de los sindicatos. Muchos los igual dicen que es un mal, ¿no? Y si sí, no, no ayudan a, a que el país avance. Porque eh, si se quiere hacer un proyecto nuevo, el sindicato va a decir sí necesitamos contratar a más gente si quieres poner una escalera eléctrica en algún lugar el metro no puede meter a cualquier persona porque el sindicato va a decir primero contrata a mi personal y los sindicatos pues obviamente le buscan vamos a contratar a una persona que atornille pero para eso necesitamos a una persona que cargue el tornillo y para poder tener ese tornillo necesitamos a una persona que se dedique a comprarlo. Entonces es un poco abusivo, es un poco abusivo esto de los sindicatos. Entonces es un arma de doble filo, tanto para bien como para mal. Lo que deberían hacer es lo que deberían hacer es no haber tanta corrupción. Deberían todos hacer su trabajo, todos deberían hacer lo que les corresponde. A mí me dijeron, haz lo que te toque hacer. Es la única manera de avanzar. Si a ti te toca hacer algo, hazlo bien. Si te toca manejar un, un sindicato, hazlo bien. Pero pues esto ya se ha deformado mucho. La, la corrupción es muy grande. Me acuerdo que en ese tiempo, no sé si sea el mismo, la misma persona, eh, se llamaba, o se, bueno, se llama... Es un ingeniero, el, el líder sindical. Es el ingeniero Fernando Espino. <ríe> me acuerdo que una vez pasó por las oficinas en donde trabajaba. Ya era una f- figura pública. Y lo comprendo. O sea, tiene que mane- manejarse con cuidado. Y, y de repente pasó. ¿Y qué están haciendo ustedes? <ríe> Yo solo me recuerdo que le dije, primero que nada, buenos días. Y el señor se quedó... ¿Qué onda? anda contigo no sabes quién soy yo bueno no sé se quedó pensando y me dijo tienes razón buenos días y luego le empecé a explicar lo que estaba trabajando eh, fue fue interesante esa pequeña interacción con el ingeniero fernando espino eh, trabajé en la línea 12 igual nos mandaron a hacerle mantenimiento días días antes de la inauguración fuimos a ver un tren fuimos para ver cómo estaba conformado un tren en línea 12 allá en la terminal Tláhuac una terminal muy bonita cuando la visité bueno porque era nuevo ¿no? y luego fuimos a a, a arreglar la la estación Mexical 5 que se vea bonita para la inauguración un compañero de los que trabajó ahí me comentaba que usaron lo más barato dice las escaleras eléctricas ruenan a cada rato no funcionan muy bien los torniquetes igual nos pusieron a parchar agujeros donde había cables y, y no lo ponían a, 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 a taparlos con cualquier cosa que encontráramos <risa> fue estuvo mal no estoy señalando a nadie pero sí me comentaban es que usaron lo se podría decir que usaron para lo que les alcanzó Un amigo mío También trabajó en la línea 12 Me acuerdo Creo que hacía Creo que él él puso Las catenarias Sí, creo que él puso las catenarias Allá en línea 12 Porque igual se alimenta de, de arriba La energía eléctrica para el tren Es por la parte superior No en la parte inferior Como en todas las demás líneas entonces, dije, chale, me regalaron un pin de inauguración, y ese día, bueno, yo pude pasar, porque pues trabajé ahí. <ríe> sentía orgullo por darle una parte de mí al, a, a los ciudadanos. Cuando trabajé ahí, teníamos acceso a, a videos, cámaras de vigilancia, Veía, veíamos... Eh, muchos accidentes, muchos desfortunios, algunos porque las mismas personas no respetan el no respetan el metro, tiran basura en donde sea, se empujan, si pueden no pagar no lo hacen, es no sé esta mentalidad es triste, pero así así es así son la mayoría de las personas de la ciudad uno tratando de hacer su su mayor esfuerzo pero las demás personas no ponen ponen parte de ellas igual muchos accidentes no solo son por por los usuarios algunos son por negligencias de los mismos trabajadores por trabajar rápido porque tuvieron flojera no sé, escuché muchas muchos relatos de lo que pasaba en, en los talleres aparte de que falta material sí hay gente que no trabaja bien también me han contado historias de fantasmas que se aparecen en el metro <risa> igual a mí me hicieron una entrevista me hicieron me grabaron me dijeron que iba a salir en un me dijeron que iba a salir en un documental pero en realidad eh, aparece en un video en línea 12 <risa> ya no está pues si me buscan ya no, ya no se encuentra... Pero yo aparecí en las pantallas de Línea 12... Eh, diciendo... Bueno... Mostraban los avances tecnológicos que se hacía... En el sistema... Y en esta entrevista que le hicieron a nuestros jefes... Yo estaba presente... Empezaron a hablar de... De los siniestros... Que, pasa, que ha pasado el, el tren... Los trenes... Y me acuerdo que, que hubo un problema en viaducto... De las... De los primeros choques que muy famosos que tuvo el, el tren igual desafortunadamente murieron muchas personas no era no era muy agradable escuchar eso y fue por falla mecánica y, e igual por porque se descuidó el conductor igual hay, hubo accidente un accidente importante en Oceanía en Tacubaya aquí nadie quiere tener la culpa por lo que dicen Dicen, no estoy seguro Fue negligencia de los choferes Igual por no querer poner su mano en el anillo de En el arillo de hombre hombre muerto o, O por estar distrayéndose con cualquier otra cosa Como sea, están luego amparados con el sindicato Les digo, el sindicato es Tanto para bien como para mal Entonces se escudan mucho en el sindicato Lo que no es bueno Lo que no es factible... Lo que no me gusta... Es que muchas personas... Sufran por el accidente... Heridos... Fallecidos... Y son gracias a negligencias... Y y esto de Línea 12... Me me conmocionó... Porque recién había visto mi PIN... Un PIN que me regalaron... De inauguración de la Línea 12... y, Y me dio tristeza diciendo yo ayudé, yo trabajé y recuerdo que también trabajé una vez en transportes eléctricos, bueno ahí en el del metro nos mandaron un, un proyecto para hacer mm, tipo pilotaje automático para los trenes para el tren ligero de Tlalpan de, por parte de transportes eléctricos ahí no tienen pilotaje automático ahí es la pericia del, del conductor Y siempre había choques. Siempre los trenes chocaban, se derrapaban. Estaba mal. Entonces hicimos un proyecto en el que... Si un tren detectaba otro tren, creo que a 200 metros, se detenían. Se detenía el de atrás. Para no chocar con el de enfrente. Nos dijeron, este proyecto va a salvar vidas. Va, Va... Aparte de... De de evitar los choques en los trenes Puede salvar a personas trabajamos mucho Trabajamos mucho en ello Pusimos sensores por toda la línea Pusimos sensores en los trenes Era un trabajo arduo Y nos dijeron Tal vez no se ocupe jamás Pero Si por lo menos Salva una vida Ya se pagó todo Se pagó completamente con una vida que se salve. Hicimos los prototipos y se los entregamos a, al tren ligero. No sé si, si los colocaron, si no los colocaron, si sigan ahí, si no sigan ahí. Pero nuestro, nuestro cometido lo cumplimos. Y sí, me quedé con esa idea de si, si por lo menos salvas una vida, no necesitas más. Y por eso me puso triste. Me puso. Me, me dio enojo. Se me olvidó que tenía depresión, <risa> se me olvidó que estaba ansioso. Recuerdo ese día, era era lunes 3 de mayo, creo que sí, creo que era el lunes el 3 de mayo 2021. Más o menos a las 10 y media de la noche empecé a escuchar ambulancias pasar por mi casa, una tras otra, tras otra. Yo, bueno, estoy también viviendo en una colonia peligrosa. Era normal escuchar ambulancias, patrullas a cada rato. Pero algo 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 en mí me dijo, oye, ya es demasiado, ¿no? Está de más. Y de repente empecé a ver el Twitter y vi todas las noticias de que se acababa de caer, que tenía, creo, este... Creo que tenía como siete minutos de que se había desplomado el tren en línea 12. Yo no lo podía creer, pero empezaba a escuchar las, las ambulancias pasar. Se desplomó una parte del puente en un tramo que es que está por la estación Olivos. Yo veía autos aplastados, veía el tren el tren deshecho y, y con el antecedente de que ya había visto muchos accidentes, muchas personas golpeadas, aplastadas, me puse triste, me puse Sí, no, es que fue todo, me puse triste y me enojé. Y, y ¿Cómo es posible que pase esto? Y no debería haber pasado. Y, 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 y yo trabajé ahí y, y yo estaba orgulloso de, de haber pertenecido al, al metro. Ahora, bueno, ya pasó el accidente. Por lo que alcancé a, a ver, lo que han dicho las noticias es que fueron 25 personas fallecidas y más o menos. 80 heridos esto no está bien no debería haber sucedido recuerdo igual imagínate que te haya tocado a ti es cierto, yo regresaba a mi casa bueno, cuando yo trabajaba en el metro y terminaba mi mi horario laboral lo único que quería era regresar a casa después de un día cansado después de un día de hacer lo que tenía que hacer solo quería llegar a abrazar a mi novia solo quería llegar a verla Ahora pienso en esas personas que han de sentir lo mismo, estoy cansado, he trabajado, quiero llegar a mi casa, a ver a mi familia, a, a descansar un poco, a ver la televisión, a, a cenar si es que tengo hambre, pero no llegaron, unos, unos no llegaron los que corrieron con más suerte pues ten, tienen que esperarse en el hospital. Aún, aún no regresan. Sí. Ahora que decían que este este tren vibraba mucho. Decían: Este tren vibra mucho. Vibra vibra demasiado. Eh, si sí, yo, yo lo recorrí, es cierto, vibraba. Y decían que, que no querían usar un sistema neumático como en las otras líneas, sino que lo querían férreo. Y eso era por ahorrarse, ahorrar dinero. Era más barato un tren férreo que un tren neumático. Otra cosa que me indignó es, y ya lo sabía, lo sabía desde que la construyeron, que los trenes no eran de México. Eh, Se iban a comprar, creo yo, trenes alemanes para esta línea, pero igual el costo era muy alto. Entonces decidieron rentarlos a, a España. Estos trenes eran rentados De España era más barato Y pues uno no, uno no tiene voz Ahí, no tiene voto Ahí, voz y voto Para decir, no, no lo hagan Pues decidieron traer trenes de España Cuando llegaron los trenes Se dieron cuenta que eran más anchos Eran más anchos Y no cabían en las estaciones A unos meses de la inauguración Tuvieron que recortar las estaciones Para que cupieran estos trenes Que están más anchos no, todo mal Todo todo al aventón Lo sé, yo lo vivía ahí si sí, no puedo decir Este, Yo creo que No, yo sabía Bueno, nos nos mostraron que los trenes Eran más grandes Eso es conforme a los trenes Les digo, yo no, yo no sabía de la estructura Donde están los las vías La estructura donde están las vías Pero, pero pues se ve que está Que esta estructura estaba mal quisieron arreglarlo diciendo mejor bajamos la velocidad y, 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 y ya no vibra tanto aún así creo que los puentes de esta línea 12 en los tramos elevados los hicieron igual con con algún material barato, no sé o no o no, no, o no le pagaron a un, a un buen arquitecto a un buen diseñador yo qué sé, lo único que sé es que esto se cayó. Es lo único. Cuando yo trabajé, Francisco Bojorques era el director del metro, les digo, se ve que era una persona recta, dura, igual de política, me dijo, tiene que estar bien estos prototipos, porque la culpa va a ser mía. Yo le tengo que entregar cuentas a mi jefe, y mi jefe es el jefe de gobierno. Él es mi jefe directo. Todo lo que pase, yo le tengo que entregar cuentas a él. Me comentaron que él trabajó en el metro muchos años y escaló hasta llegar a ser, hasta llegar a ser el director. Luego eh, hoy un cambio de administración y pusieron a, a este señor que se llama Joel Ortega Cuevas. También trabajé cuando él estaba ahí. Ya no tuve interacción con Joel y no se sé, dicen que trabajó en el metro en algún lado administrativo pero que él era secretario de seguridad pública yo yo me saqué de onda y dije ¿cómo es posible que el director del metro no sea alguien que conozca el metro? no, no es lógico es por decir voy a poner a un carpintero lo voy a poner a, a que atienda esta tienda de helados pues no Por hacer alguna analogía. Zapatero a tus zapatos. No debería poner a alguien que desconozca. Aunque el señor Joel Ortega es ingeniero. Pero bueno. Hoy en día está esta, esta señora. Florencia Serranía Soto. Ella es ingeniera mecánica. No sé si trabajó en el metro. No sé si conozca el sistema. Pero... Recuerdo las palabras, y ella es la responsable. Ella tiene que entregarle cuentas a la jefa de gobierno. Y al parecer la jefa de gobierno no la está regañando. (risa) Pero igual no sé. No sé si hay o no corrupción. Es un tema delicado, es un tema pesado. No quiero meterme en ello porque desconozco mucho de política. Ahora aquí en mi entorno se está construyendo un cable bus donde vivo va a haber un cable bus y ahora le dije a mi madre sabes que creo que solo lo vamos a ocupar si lo necesitamos no quiero que algún desperfecto mal, algo mal que es algo malo que suceda y se caiga. Ya me dio desconfianza en lo que está haciendo el gobierno. Yo, yo al principio bien confiado en el metro y ahora desconfío. Entonces estoy desconfiando en este cablebus. Igual aquí cerca de mi, de mi casa. Se está construyendo un trolebús elevado por todo ermita. Ermita esta Gobierno o las personas que estén a cargo y, y a las personas que vienen más adelante, les pido, por favor, háganlo bien. Aquí todo mundo se está echando la culpa. Eh, pues hay que ser. ¿Analíticos? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? ¿Quién? Yo creo que fue quien hizo el contrato con la constructora ¿O el culpable es quien revisó la obra al final? Oye, te entrego esto A ver, deja revisar Y dio el visto bueno ¿O a quien mandaron a diseñar? Creo que todos son culpables ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Yo antes me reía de la lucha feminista que decían ni una más y se enojaban por por los feminicidios y destrozaban monumentos históricos y ahora las comprendo ahora sé lo que sienten sé el enojo que tienen igual no, no vandalizaría los monumentos históricos pero sí el sí, sí me gustaría protestar en el metro no conozco a estas personas que fallecieron pero pero sí me afectó. Me afectó porque yo me sentía orgulloso de un, de un sistema en el que ayuda al movimiento de la ciudad. Ay, no sé qué pensar. Estoy enojado. Estoy triste. Para concluir solo les quiero decir que en todo lo que ustedes hagan, quieran hacer, hagan o quieran hacer, o el, o el puesto en el que tengan, solo... Háganlo bien. Hagan lo que les toca hacer. Devuélvanle a la sociedad algo de ustedes. Hagan lo que tengan que hacer. Pero háganlo bien. Me despido y muchas gracias por escucharme. Si quieren interactuar, me pueden buscar en Twitter como mox-fpema o en Spotify como Puerta de Escape Podcast y en el canal de YouTube. De puerta de escape. Hasta luego.
0: No quiero ir a trabajar porque pan y cometa. No quiero ir a
1: trabajar porque pan y cometa. Subirme otra vez al metro me provoca malestar. Subirme otra vez al metro me provoca malestar. (laughs)